0: Bom dia, segue a leitura do capítulo 5 do livro Rapto do Garoto de Ouro, O Amanhecer de um Raptado, e a leitura foi feita pelos alunos Tiago e Lucas, espero que apreciem. ...de algumas horas no escuro, O alvoroço que sentiu medo, indefinido e crescente. Não permitiu que Alfredo dormisse muito tempo. Acordou logo que a luz do dia penetrou pelas festas da janela. Seu presídio, visto agora parcialmente iluminado, ganhava apenas algumas vastas manchas de umidade distribuídas pelas paredes. Viu pela primeira vez a estupa que lhe servia de, de cama, e sem sair dali, a privada é a pia do banheiro. Com... Mas a metrô, em meio do lugar onde dormiria, do havia algo que o tato e os passeios no escuro não revelaram. Um banco largo desses de jardim de inverno, sobre a qual percebeu alguns rumores. Raptor ou raptores? Para evitar contato com sua vítima, deixaram sobre um banco uma jarra de água cheia, um copo de plástico azul, meia dúzia de refrigerantes, um abridor de garrafa, meio queijo amarelo, meio queijo branco, um pacote de biscoitos, uma lata de bolachas e, debaixo, uma pequena cesta de vinho. Um Peras, uvas e maçãs, mas não era só isso. Havia ainda uma carta dentro de um envelope escrito à máquina, em fita vermelha contendo uma massa em letras maiúsculas. Basta um grito e será amarrado e amordaçado. Alfredo, com muita sede, tomou um refrigerante e comeu duas maçãs com cascas, sem tirar os olhos daqueles dizeres em vermelho. A pessoa que levará aquela casa seria capaz, com, com certeza, de cumprir a ameaça. Decidiu não chamar por socorro. Ele que já sofrerá de asma. Morreria sufocado se lhe tapassem a boca. Ouviu ruídos distantes que partiram da rua, buzinas de, de carros e mais próximos de algum estabelecimento na, vi, na vizinhança, os sons contínuos é sempre iguais de uma serra. teve também a impressão de ouvir latidos de cães e sobre o, os telhados a vibração sonora de pombos e revoada. Me diz que não estou longe de casa, pensou o garoto de ouro, como se identificasse pelo ar o seu pai. Essa, essa possibilidade, no entanto, não servia de consolo, porque muitas vezes é perto, quase à vista de todos. Que melhor se esconde um objeto comum em certas brincadeiras de infância, atraído pelos vagos ruídos de fora... Foi à janela e encostou o ouvido à vidraça. Depois de alguns momentos de escuta, decidiu. Não vou chamar por socorro, mas tenho que fazer alguma coisa. A reunião. Eram 10 horas da manhã estavam reunidos na sala. De frente da casa de tia Zula. Seu filho, Gino, Léo, Ângela. Todo de amarelo, com um pedaço de sol. E Jaime, um homem... De uns 40 anos, moreno e escuro, com a cara de uns traços bem definidos e tal. E qual um busto de bronze das praças públicas? O apelido. Jaimão, se devia não é a altura normal, mas o seu corpo maciço e pesado. Gino tomou a palavra para a explicação. Temos uma pista para saber quem é o raptor de Alfredo. Disse com muita natu naturalidade, mas querendo fazer certo suspense para conquistar o interesse de Angela e Jaime. O um homem na briga deixou cair uma coisa muito comprometedora. A pior coisa para ele seria a carteira de identidade. Pelirou Jaime. Não foi propriamente um documento. Retrucou Mas pode nos levar ao dono. Exigiu a moça. Gina abriu a mão e mostrou a agenda verde. Isso. Isso foi o que encontramos na casa de Alfredo. Lembrou? Mas ela não pertence ao Alfredo? Prosseguiu o xendrista. Não, conhece conheço muito bem a letra da caligrafia dele. Não essa. A do bolso do ator. Por acaso tem iniciais dele qualquer identificação, De saber já em tirar os olhos da agenda. Infelizmente não, disse Gina. Mas aqui estão os nomes e os endereços de conhecido do cara. Gente, qualquer trançava, pão um motivo, corri pro alto. Todas essas pessoas garantiu erguendo a agenda. Deve saber muito bem quem ele é, embora talvez não saibam o que ele fez. Angela objetou. Eu também tenho uma agenda, mas há nomes nela que eu nem lembro de quem são. Este caderninho saiu do, do prêmio há um mês, mas o que vocês vão fazer com ele? Entregar na polícia? Desta vez quem respondeu foi Léo, Doido para agir. Não ainda. Antes vamos conversar com essa gente e ver se encontramos alguma pista. Com algo suspeito, pode ser. Como o, Gino, como o Gino já disse, que entre esses nomes esteja um parceiro do raptor. Alguém colaborou com ele, ou quem sabe quem ele é. Angela não necessitou de maiores explicações, tocou o plano de Gino. A ideia, disse o enxadrista, é dividir já a tarefa. Você, Ângela e Léo entrevistam a metade desses nomes e o a outra metade. Resolvi convidar o Jai porque o raptor já se manifestou e a coisa ficou mais urgente. Agradeço, Gina, por ter lembrado de mim. Seu amigo de Carlos Lúcio é quem deu a primeira oportunidade, o Garoto de Ouro. Vou com um mas adventiu, se não conseguirmos nada, entregamos a agenda para a polícia. Nisso estamos só de acordo, agora vamos dividir o trabalho. Posso ver a agenda? Pediu Jaime. Claro. Vou escolher meus entrevistados. Pode escolher à vontade. Disse Jim. Como todos moram aqui no bairro, vocês não terão que andar muito, mas cuidado. Não assustem as pessoas, agem com malícia, abram bem os olhos e saibam conduzir as perguntas com inteligência. Angela, como estava bonita, observava o Léo, levantou uma questão importante. Devemos dizer às pessoas que os nomes delas constam da agenda. Léo ainda não havia pensado nisso, mas já... Um tanto, um tanto que responder imediatamente. Foi. Isso dependerá da ausência de vocês. Algumas pessoas só falarão se mencionarem a agenda. Outras poderão dar informação, mesmo sem nenhuma menção. É alguém que teve participação do hábito direta ou indiretamente? Aí, meus caros, sei lá que reação vai, vai ter. Já me selecionou seus entrevistados. Anotou nomes e endereços no papel. Léo e Angela também dividiram a tarefa em partes iguais. Combinaram que as suspeitas e conclusões seriam comunicados a Gino. Na casa de centro de educação, onde estaria disputando o torneio de xadrez. Ele centralizava os dados e comandaria as operações. Agora Vamos trabalhar disse Jaime. Espere, já, irmão, você esteve na casa de, de Carlucci ou não? Estive às oito horas. Então, conte o que aconteceu por lá. O primeiro lado do raptor. Era oito da manhã quando o padre Geraldo de uma igreja de Bela Vista foi tocar a campainha de Carlucci. Não tirou ninguém da cama. A família passará a noite acordada. A mãe de Alfredo, Dona Bela, tiverá de ser socorrido pelo pronto-socorro e já estava de volta, sempre amparada pelo pelo marido. Seu Domingos, eu uma senhora gorda e bonita, Dona Laura. O homem que habitou Alfredo telefonou para a igreja. Disse o padre. Falou com o senhor? perguntou o seu Domingos. Não, quem atendeu foi o sacristão. Disse que havia uma carta na caixa dos pobres. Ele desligou. desligou. O sacristão, sem me dizer nada, foi até a caixa na porta e lá estava a carta. Seu Domingos apanhou um envelope branco comum, escrito à máquina, com fita vermelha e abriu os com os dedos desgovernados diante do padre da mulher, Dona Laura e de Jaime, que chegava o papel da carta era um bem comum a mensagem batida na mesma máquina de fita vermelha dizia apenas exigimos 10 milhões arranjem o dinheiro mais depressa possível o pobre pai de Alfredo lia, lia, lia e não abria a boca, Dona Bela lendo a mensagem sobre o ombro do marido tornou-se a assim, sentir-se mal Foi levada para o quarto Por Laura e pelo padre Jair me arrancou a carta da mão De seu Domingos Leu e disse Em tom de ordem Leve para a delegacia Eles poderão matar meu filho Leve Domingos A polícia saberá o que fazer Quando o padre reapareceu já ele me perguntou Qual era a voz da pessoa que telefonará o sacristão disse que era uma voz rouca, cheia de ruídos, de alguém que, está, que estivesse fortemente esfriado. Antes de falar, tossia. Ao ouvir esse relato, feito por Jaime Gino comentou. A frase está no plural. Exigimos dinheiro, então são dois ou mais atores. Isso não invalida o plano. Sendo mais de um, talvez a empreitada se, tor se torne mais fácil replicou Jaime Seu se domingo foi à polícia? perguntou Ângela foi com o padre Geraldo não fez outro tipo de comentário 10 milhões? o Carlos não, não tem esse, esse dinheiro acha que não? admirou-se Jaime não? Claro que não. Alfred está ganhando bem há pouco tempo. Quase tudo que já recebeu empregou na casa, em construções. Os apistores estão viniando. Os três desperdiram se digino, de saíram. A rua Jaime seguiu para um lado, Léo e Ângela para o outro. Trocaram desejos de boa sorte. Ao chegarem à esquina, o jovem fez uma pergunta que vitará diante aos demais. Acha esse negócio perigoso, Léo? Se estivéssemos pessoas inocentes, não. Mas também poderiam, podemos ir direto para a boca do lobo. A boca do lobo? Repetiu Angela, a quem o medo não o tornava menos bela. Mas você não é obrigada a ir, lembrou Léo. Pode me esperar na esquina, ao voltar para casa. Ela respondeu com um sorriso, que foi a coisa mais bonita que Léo viu aquela manhã. Acha que eu deixaria passar uma experiência como esta? E digo mais. Ela acrescentou, gostaria que nossa... Transa fosse com gente perigosa de verdade No fundo Era o Léo igualmente Desejava Preferindo Que as figurinhas mais difíceis Estivessem em sua lista Era não nado de Jaime Pacto demais Para meter-se em aventuras Dei com muito Espero que tenham apreciado, até os próximos capítulos.